0: Hello， 大家好，欢迎收听再见普希，我是阿柴，我是阿柴，啊，你是阿柴的儿子，<笑><笑>阿柴没有这种东西啊，<笑><笑>快说你是谁，我
1: 说不会。Like
0: 、大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅再见普希，如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。
2: 好久不见，嗯、呃，我们的暑假终于过完了。嗯，好久不见啊，灰灰，<笑>大概就是一,一周，呃，三天，啊、哦、三天，差不多吧。<笑>这么短暂吗？哦，上次见面干嘛了？那也不重要。<笑><笑>对，我们,我們再不录这个节目啊，就快忘了自己还有一个博客了。对，但是在我们休假的这个过程中吧，我们的博客还是有一些就是实际的数据在上涨的啊，说明这个博客没有我们。也能火
0: ，这个播客就是到今天，我觉得也
2: 就可以。
0: <笑>我们靠吃老本也能往下
2: 活下去。对，就是<笑>我们现在就是有一种躺在自己的过往的功劳簿上，然后摆烂。<笑>呃，之
0: 前休假是因为今年本来定的 KPI 是达到500个订阅，
2: 但是我们早早的提前半年完成了这个目标，所以决定给自己休一个大假。嗯，但也没有休特别长。本来就是，我们还想再休的更久一些，但是因为就是我们也有一些热情的，就是嘉宾和一些那个恰如其分的选题，在这个时间出现了，<笑>所以说我们就说那就就是提前结束休假，好不要脸，<笑>你有病，谁上杆子找你？那我们听友群可热烈了，自从我们6月26号那个就是节目上线之后，然后一直在催更，所以
0: 我们今天也要更新一下2023年新的 KPI， 原来的500 KPI 现在可以作废了。我们希望今年定一些激进的
2: ，啊、呃，一万个订阅啊，哈哈哈
0: ，
2: 备个胆，<笑>呃，有点过于激进了啊，就是说一千个，一千个，对对对，虽然看起来实现难度有点大，我觉得还好，因为我研究了一下，一个到五百个用了两年的时间
0: ，但是我们从一百个到五百个就用了一年不到。所以我觉得这个它是有一个指数的。我发现我们从一个到一百个用了将近一年，然后从一百个到五百个用了不到一年。我觉得五百个到一千个应该也不
2: 会太久。我们只有三个多月，<笑><笑>现在才八月初。嗯，但是肉眼可见的，我们后面的上线的频率啊会较之前稍微有一些改变。对，因为我换工作了，我可能会比较忙碌。嗯。对，呃，不是可能啊，是一定。所以说，就是我们后面可能会朝着一个月更的方向，呃、啊，逐渐的发展、哦。住口吧你，好吧，那就
0: 是，总之啊、呃，欢迎大家收听，再见，普西，我们回来啦。
2: 说回来，我们这一期想要跟大家聊的一个主题，其实就是在我们休假期间，其实就在我们的这个世界里发生了一件呃，我觉得蛮大的事情，就是那那天正好是恰好是我去那个东京休假的第一天，你知道，就是我落地之后，我就感觉我,我刚想要分享，就是我的休假开始的那一刻，我打开那个手机，我收到的就是全世界的推送。我当时就，我当时就有点懵，我就想说什么事件能够让大家就是一股脑的都发，然后仔细看完了之后才发现，就是我们可能我觉得他属于我们上一上一代跟我们这一代就是其实共享的一个就是娱乐明星一个歌手。我们今天要聊的就是歌手李玟，呃，他因为抑郁症去世这件事情，其实是在我们的关系里面，他可能就是无论是他的歌也好，他本人的也好，也包括最近这几年的一些综艺。其实我们会觉得，就是跟他的那个距离感是最弱的。他离世这个新闻，对我们这代人，包括我我妈他们那代那代人，其实都是呃有影响的。我感觉大家都一方面都是觉得很震惊，另一方面的话呢，也会开始慢慢的关注到这这件这个疾病本身吧。因为因为李文其实他一直给大家呈现出来的形象都是乐观开朗。包括他的歌，包括他的舞台，所以说我觉得，因为这个事情，然后突然间就是彻底的离开了这个世界的话，确实也对大家是一个很大的一个冲击
0: 。我们当时收到这个推送的时候，就在想说要不要结束休假，但后来觉得我们还是不要蹭这个热点了。一来我们觉得这个热点也不太好蹭哦，第二就是我们两个人对于此没有任何的生活经验，也没有什么可以参考的内容。所以我们就把这个想法暂时先搁置下来了。然后为什么觉得就是 Coco 去世，我们大家会有这么沉重的感觉？是因为，呃，第一，他其实是离我们非常非常近的一位明星了。就包括之前像不管是张国荣，或者是韩国崔雪莉这些，他其实离我们还是有一点距离感。但但李玟就会觉得说，哪怕你没有那么关注他，哪怕不是一个铁粉，但是他好像这个像一个老朋友一样，他就应该在那儿。他就应该经常时不时出来跟大家打招呼，然后突然晴天霹雳的告诉你，其实他已经抑郁症很多年了。这个事儿对我们
2: 来说会有一点，就是跟其他的不太一样的感觉。对，但是我们两个纠结的点就是在于。一方面，就刚才阿柴说的，我们其实没有，我们两个基于这件事情本身没有任何的生活经验也好，或者是周围特别靠近的朋友，其实也很少有处在这个生活状态里的人。另外方面的话，我们觉得在谈论这个事件本身也好，这个疾病本身也好，我们。在那个节点上，我们很难去把控这个这样一个尺度，<对>因为一方面的话，我们也不想说就是我把它当做一个类似于娱乐化的事件去跟大家去分享一个这样的事情，因为全世界大家都知道了，所以说我们其实基于这个事件本身没有什么好去跟大家去分享去聊的呃东西。另外一方面的话，我们基于这个疾病本身的话，我们其实因为呃它确实还是一个医学范畴上的一种病态嘛，所以说就是我们也希望能够有一些更。专业或者是一些就是更科学的视角去聊这个东西，所以但是我跟阿柴其实是没有相关的这种背景的，所以我们这个选题就是就是完全的搁置了。当时就阿柴提议这个选题之后，我们当时就是直接把它淘汰掉了。但是呃，有一个很奇妙的事情，就是因为我我们其实最近这期节目一直也跟大家提到，就是赛线普西有一个自己的听友群，然后我们在听友群里面其实有非常多，无论是就是可能。就是国内外的，然后有各种专业背景的或者年龄段的一些朋友，他们其实都有自己的一些，就是可能自己的生活经历也好，或者擅长的方向，然后恰好就是我们有一位听友，他其实就在这个方向里面，无论他自己个人的经验也好，或者他现在学的一些专业也好，其实是非常相关的，然后他也很热情，想自告奋勇的去跟大家去去分享一些这样的事情，所以说我们就把这个选题重新的拿回来。啊，呃，然后去跟大家去做一些分享也好，探讨也好。那我们
0: 也是第一次邀请一位真实的听友做嘉宾来做一期节目，所以就是感觉很奇特。我觉得非常的开心，因为我终于感觉到有一些真实的反
2: 馈出来了。对我们之前的嘉宾，其实就是说不好听的，都是我们个人的人脉，<笑><笑>对一些亲朋好友，然后都也来。基本上那些就是想要表达的，然后愿意表达的都被我们请到我们博客上出现过了。对对，然后这一次呢是真的是跟我我们也是没有尝试过跟听友去做这样的一个联动的分享。当然，如果这期大家觉得还不错的情况下，我们后面可能有其他的选题能够有其他更也适合的愿意参加的听友，我们也可以在群里去跟大家去做一些报名的分享
0: 。好呗，那我们就欢迎本期嘉宾小夫，欢迎。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 我是小苏。哎<哇>，我刚才听听你们讲话的时候，就感觉自己好像在听播客，是不
2: 是很神奇？感觉像是在小红书直播，是感觉好神奇。哦、他他应该没有跟上过我们小红书的直播，对不对？
0: 对，这回多好，直接就是深度参与。
2: 对
0: ，对对对对对，哇，好开心，<笑>好开心。<笑><笑>刚才我们就是为了打开嘉宾的心扉呀、啊，聊了二十多分钟的黄段子
1: 。对对对，聊的我现在感觉很燥热。
0: 啊，燥热！哎，这不适合我们这期的选题哦。你现在应该感觉就是没有活力。嗯、对，啊、哦，对，我现在
1: 恢复一下，恢复一下。你
2: 感觉在参与我们那个去夜店的选题？<好吧><笑>对下一期要是有什么去夜店
0: 呀、啊，然后些什么约炮经历分享，我们会再联系你。好的，好的，好的。啊，加小福做一下自我介绍，好不好？啊， uh,
1: 我叫小夫，然后但我的本名
0: 的话，应该是
1: 和灰灰和阿柴，对他们俩的名字，应该各取一个字，就是我的名字了
2: 。是我们的孩子，<后><笑>对，这是赵赵鑫孕育的第一个孩子。
1: <笑>对对，所以谁是谁是妈妈，谁是爸爸
2: ？赵鑫孕育的，你觉得呢？<笑><笑>我长了个子宫，<笑>好，妈妈可不能说这种话。<笑>
1: 然后我其实是在啊、呃、很多播客群里面给自己改的昵称叫做小夫。然后今年的话是31岁，然后是一个东北人，但是我爸爸是山东人，哎，怎么越来越像你们两个的孩子了？哦、uh,
2: <笑><对>，多少确实是有一点<笑><笑>爸爸是山东的， <Yeah. S 2> 妈妈是东北的。
1: <笑>然后我现在的话是呃长居啊、呃、澳洲的布里斯班。呃，现在是在读心理学三年级，呃，平时的话也兼职在实验室里面做一些 RA， 就是研究助理。然后我上一个阶段刚刚在一个临床诊所做完一个资料整理的实习。对
0: ，大概是什么方向的
1: ？呃，主要是研究和治疗家庭矛盾的。主要是像孩子和父母之间的一个家庭矛盾，但是具体太多的话，因为我没这个签了保密协议，我就没有办法过多的说。对，但主要其实是，嗯，孩子可能一方面是有一些嗯情绪上的障碍，然后家长又同时没有办法很好的处理，然后通过我们这个诊所，然后帮助他们进行一些行为和认知的干预治疗。对，然后这个名字也非常的搞笑，他的这个名字叫做。啊，就他的简写叫
2: 做 Triple P。对，刚才小夫其实也提到了，他现在在澳洲其实是在做一些跟呃心理治疗相关的一些工作。然后，但他其实我们今天就是邀请小夫来做这个分享的话，其实有一部分的原因也是因为呃他自己也也呃正在经历一些这种病病症的一些困扰，所以说没想跟大家呃想跟小夫去先了解一下他现在自己的一个个人的一个状态是什么样子的。
1: 嗯、呃，好的，就是是这样。我自己本身的话是有那个 level one 的 autism， 就是是一种高功能的自闭症，然后在某些呃理解和认知沟通方面是没有办法和正常人一样，或者是说跟大部分的人不一样。然后啊、呃，我真正确诊这个自闭症其实是近几年。但是因为从小没有得到很好的帮助和救治，然后逐渐的让我发展出呃有那个焦虑症和抑郁症，嗯、呃，主要是从我12岁开始，对，之后的话就变得越来越严重。不过现在的话，因为我有接受正规的精神科医生和心理医生的治疗，呃，现在的一个状况好很多，对。
0: 我我我想知道你是什么时候，比如说小的时候是怎么发现自己和别人可能不太一样，在一些时候在理解和认知上会不太一样的，或者说有没有一些例子？其实
1: 我对很多很复杂、很抽象的东西我没有办法理解，或者说我理解的话需要很多的时间。然后我小的时候就比较喜欢自己一个人独处。呃，交朋友的话也会出现很大的困难，没有办法和人很好的沟通。类似于说，讲话的话，可能我没有办法理解对方在讲什么。他如果对我讽刺的话，我可能会当做他在讲一些很真实的东西。呃，然后我没有办法跟别人，呃，保持长时间的一种，嗯、呃，叫什么？关系或者是亲密关系都会出现这种问题，我都没有办法和别人保持一个长期的稳定的一个关系。对
0: ，其实这个会让我觉得，就像有很多东北家庭，至少我们家附近可能会有很多这种、就是，就是就就其实很多朋友小的时候会出现这样的就是类似的情况，然后家里就会觉得你只是自就是内向，只是不爱说话，然后就会反逼你一定要打开自己。
1: 对，是这样。就首先那个自闭症这种东西，它是一个至少说从呃临床上和学术上来讲的话，它都是一种先天性的一种神经发育障碍。然后这个就是基本上是在胎儿时期或者就是早期的儿童时期就已经存在了。呃，很多其实家长如果你逼着孩子去做一些他没有办法做到或者是他不想做的事情的话，其实反而会适得其反，对。因为我的这个呃，像焦虑症和抑郁症，其实有一部分也是来源于此，对
0: ，对。那你比如说，你刚才提到说，会由自闭症慢慢就是演变出来一些焦虑和抑郁的情绪，嗯嗯、但是是有一个一件事情的转换，是有一个诱因，还是说他就逐渐因为没有得到特别正规的治疗而就自然而然的出现了这样的情况吗
1: ？我觉得是。都有吧，
0: 就是呃
1: ，我觉得主要的诱因可能是我上初中的时候，就是因为那个时候，呃，我是在初中的一个重点班，然后老师的话就会管得很严，呃，尤其是我们当时那个语文老师，每天的话都要求我们背五首古诗，然后。嗯、呃，你像那种比较短的话，就是五首。如果你要是像那种比较长的，类似于像《琵琶行》啊那种的，可能他会酌情考虑。对，对，《蜀道难》，然后他可能会让你就是说每天背三首，而且就是第二天早上要那个呃默写。如果你错一个字的话，就要抄啊，把那五首诗抄一遍。如果错两个字的话，就抄两遍，然后最多的话抄十遍。然后，嗯，对于我来讲的话，如果我用好听点的话来讲，就是是一种自律的行为。但是，你现在讲的话，可能就是我自己本身病症的一种表现，就是会，呃，逼迫自己，呃，或者是说一种完美主义，就很难讲。然后我会逼迫自己把它必须全背下来，然后如果我背不下来的话，可能就会，呃，选择惩罚自己啊，或者就是打自己啊，然后拽自己头发这种的，就是必须要背下来，而且我还需要就是一笔一划的把它写在本子上，然后不允许自己出错。对我反正记得好像我整整整个初中三年。在默写这个方面，我应该只错过一次。对，但那一次的话，其实对我打击也蛮大的。然后，呃，还有一个的话，其实就是我当年应该是十四五岁的时候，对。然后我当时是比较喜欢那个，嗯、呃，我是一班，然后比较喜欢四班的一个男生。然后，就我和爸妈出轨了。我当时也没有觉得说这是一个什么问题，因为在我的认知里面，我不认为说，呃，我把我自己想说出想说的东西跟父母说出来，它会是一个问题。但是确实，当时我爸妈的反应就很大，对，然后他们也会嗯、呃，带我去看心理医生。然后我觉得也是从那个时候开始，我对心理医生会有一点阴影，就是我不太相信他们，因为。我自己会认为的是，我喜欢男生这件事情不是一个什么问题，对。然后，嗯、呃，我我再说回那个刚才那个就默写的那件事情，就是当你一直紧绷着，然后你突然一下子放松下来，就是我初三考试结束，然后那个时候就突然一下子精神状态非常的差，感觉就像一个皮筋，嗯、呃。不是松下来了，感觉就是太紧了，突然断掉。了。对，突然断掉了。然后我的精神状态就非常非常的差。然后在高一的时候，那个时候有过一次割腕的行为。然后我父母就是当时是表现出就是非常非常的伤心，然后也非常的不解我为什么要这么做。嗯，之后的话，其实我也有过一些像嗯。这种自杀的行为，但是我每次一想到父母当时的那个表情，然后我就会制止自己这么做。对，嗯，我觉得是从那个时候开始，我就会出现一些呃很明显的焦虑和抑郁的状态，而且它是一个间歇性的，就类似于说，我如果焦虑的时间很长，然后突然一下子就会提不起精神，然后什么都不想做。嗯、呃，然后可能一些事情会让我变得又变得很焦虑，然后就反反复复，反反复复这样子。不过我现在要是想起来的话，可能我很小的时候就会有这样的一个状况，就是类似于说，嗯、呃，像我小的时候就会觉得，嗯、呃，没有什么动力去做事情，然后不太想交朋友，嗯、呃，就总觉得好像一天活得很没有意思。但我每次一表达出说。呃，活得很没有意思的时候，我爸妈就会经常说我，就是说那个什么，这么小就觉得什么生活没有意思的，然后，反正这种负反馈就给我慢慢的觉得说变得
0: 更焦虑，对，就更焦虑，
1: 我就不太想跟他们说这件事情了，然后以至于说，嗯、呃，我可能在我初中，然后背课文这件事情让我很痛苦。然后，当我要要坚持去做这些这种焦虑的事情，我也没有跟他们说过。对
0: ，咱们说一点好开心的事情吧，就是呃，刚才的内容我我们其实大概接收到了。我我想知道，就是现在，就是后来，现在怎么是慢慢就是。说服自己开始去接受治疗，然后，然后现在生活一点也变好。因为咱们之前聊过的时候，你也跟我提过你的稳定伴侣以及一些
2: ，对，我们说一些就是现现现状的部分，就是咱们
0: 说一说就是阳走出走到阳光里的故事。嗯、呃，我觉得呃
1: 很，就我觉得有一件事情我是蛮幸运的，就是我在高中的时候能遇到一群。志同道合的朋友，就他们不会去，呃，在意说我有一些很很异于常人的一些行为，然后也不会在意说，呃，我的情绪时好时坏，然后他们就把我当做一个正常的同学和朋友一样，然后经常一起一起自习，然后中午会叫我一起吃饭，对，然后高中毕业之后也会一直有联系。包括呃他，就我有一个朋友，他去年刚从新加坡，然后来澳洲看我。对，我觉得这样的一个朋友对的存在，会让我觉得很放松。对，然后呃，但是其实我我这么讲，就是我在我在中国的时候，我一直都没有呃寻求治疗。对，因为我我我我在。呃、嗯，国内读的大学嘛，然后当时的那个导员就会觉得说我这样的一个情绪状态就是我自己的问题，然后，呃、嗯，会说我自己太特性，就没有办法和同学融入的很好。我其实后面到澳洲，然后遇到我的伴侣，然后我当时会出现一些情绪上的一些波动，因为，嗯。怎么讲？就是我们两个虽然说刚开始的感情都很稳定，但是中间就是，呃，他爸妈要来那个澳洲看他嘛，呃，当时就会突然觉得生活上的一个轨道就变化了，因为可能当时每天都会见面，然后每天。哦，我也偶尔去晚上去他家，对。但是就因为他爸妈来的话，可能我去他家就没那么方便。虽然也可以去，但是就对，总是觉得好像父母在就不太好。然后那个时候、哦、他父母要在这常住？没有，就当时只只是住两个月。但是对于我当时的话，因为我觉得当时现在回想起的话，当时是会有一点呃认知上的障碍，就会认为说。他父母来了以后，然后我们的生活发生变化，然后我就会开始担心，如果这两个月之内，因为我们没有办法经常，呃，稳定的见面，然后会不会影响我们之间的感情？当时就会反复的，就是思考这些东西，然后你就会觉得很累，呃，
0: 太累了。我跟你讲，我前男友就是他，因为他妈来了一个星期，我前男友就去结婚了，这太离谱了、啊！我的
2: 天，<笑>我突然
0: 好想聊这个话题，我的天。
2: 我们对，改日再聊。我们改日有一些痛斥前男友的问题可以可
0: 以可以，这个这个我也可以聊。我跟你说，你这个担心不无道理
1: 。对，因为因为我当时初恋初恋男友，我就是出现这个问题，你知道吗？就是因为呃，就当时我们是在一个高中，然后就是他妈由于他妈的啊，他母亲的介入，就会。影响到我们之间的一些沟通和感情，然后后面也是因为这些分手的，所以当时就会觉得很害怕、很担心。嗯
0: ，但没关系，听起来你现在澳洲的这个伴侣就是稳定到两个月也没有计划。什对
1: 对对对，就没有
2: 对就没有计划什么，这也是让你就是照进阳光里的一部分的因素，对不对？对，我觉得是因为，呃，他当时就会很
1: 安慰我，就是说这些没有什么事情，然后我也可以经常过去。可能就是过夜会没有办法方便，但是他可以去我家，然后，呃
2: ，晚上晚点回去之类的。哇，情绪好稳定。我我有点想知道，就是因为这是一个两个人的事情吧。然后在你单方面有有有这个焦虑的时候，我想知道，呃，作为你的伴侣，他做了些什么，让你，呃，放下了。对，有一个相对来说更稳定的一个状态。我
1: 觉得是这样子，就是虽然我们两个。就是，就我虽我我虽然现在读的可能就是也是偏那个偏那个什么医学健康那个方面，然后他他是一个纯理工男，就是他的思维方式就是一个很直接的，就是，呃，遇到问题我就要解决问题，然后他就是一个很冷静，不会在我崩溃的时候他也崩溃，就是他的目的就是帮助我解决当时崩溃的那个状态，类似于说他会告诉我说。你现在先冷静一下，然后呼吸一口气，然后屏住呼吸这样子，然后或者就是摸摸自己的身体，然后告诉你自己，你现在可以很好。就它会让我冷静下来，它不会让我觉得说我崩溃了，然后我也会让别人崩溃。就这样，我觉得是一个很稳定的一个、很理性的一个陪伴，对，也让我的情绪恢复的很。很容易这样子，对
2: ，嗯，其实就是你们两个其实是有点偏互补的部分，就是你可能有一些感性的部分会让你呃情绪变得不稳定的情况下，你确实也需要一些更理性的应对的方式，正好恰好是。是一个互相就是弥补调和的一个状态吧。对
1: ，我觉得是这样。然后就包括就是说，其实他父母来之前，因为他他提前就是相当于两两个月就跟我讲这件事情了。然后我当时就是一直处于一个精神很紧张，然后很崩溃的一个状态。然后。应该是过了有一个多月，我就突然有一天在那个公交车上面就崩溃了，你知道吗？就你一直反复想这件事情，然后你就觉得很累，然后突然一下子崩溃，然后当时就是大哭。呃，我周围的，就是一些陌生人吧，当时就过来就是安慰我，问我怎么样了，然后然后有有人帮我打了那个就是急救电话，知道吗？然后当时那个我下车以后。好多人也都跟我一起下车，然后一直陪着我，然后一直等到那个救护车过来。呃，后面我伴侣就是陪我一直在那个急诊室等着嘛，然后后面就是看到了那个精神科医生，然后那个精神科医生根据我的描述，然后以及一些一些检查，然后初步诊断说我可能会有那个呃抑郁症和焦虑症。然后后面，因为看完那个精神科的医生，然后他又把我推荐到了一个当地的那种诊所医生，然后相当于诊所医生可以给我开一些药，然后或者对我进行一些简单的心精神辅导，对。然后从此之后的话，我就一直在服药，对，然后吃了五年多的药。不过其实我吃那个药，我觉得。怎么讲？就是他对我的身身体伤害就是蛮大的。虽然说我自己的精神上面处于一个相对稳定的一个状态，但是呃，虽然你不会抑郁，很少会焦虑，但是你的情绪波动也不会很大，你知道吗？就是他相当于把你呃上面的那个地方给压下来，把下面的这个地方给你抬上去，然后你整个人就会变得感觉不是自己。啊，就我当时是一直在吃这个药，然后从当时从六十多公斤，对，然后几年内就胖到了将近九十公斤，对，就是一直就很胖嘛，因为你，我我之前其实是很愿意动的，然后包括跟我伴侣一起说爬山啊、露营啊什么的，但是到后面的话，基本上就是，啊、呃，我能不动就不动，就想躺着，想坐着。就我也是从去年开始见了一个新的现新的医生，然后那个医生根据我的状况帮我调整药，然后我一旦身体出现不舒服的话，他就会帮我调整药。这也是我现在才知道，原来就是说，你看精神科医生啊、呃，他给你开的药你是可以跟他沟通的，就是你身体不舒服，你一定要让他知道，然后他会根据你的心理状况、身体状况帮你酌情的调整药。我现在的这个药物就会让我觉得整个人的精神状态非常的好，然后我也开始恢复运动了，对，然后现在我半年之内其实也，就是整个的体重也掉了十二公斤，对，这样子。
0: 对我之前看到一些，就是我之前在做一些背景的搜查的时候，也看到说，嗯、其实可能大多数关于这一类的药物其实是非常多的。然后很多医生其实因为个体的情况不同，他大多数时间都是在试错，就是每次他都会开一个认为你合适的药。<对>如果这个起效差，或者说是没有达到效果的话，你就再换一个。这个是一个好像很普遍的一个治疗的手段。
1: 对，因因为是这样，就是啊，我我这个就是可能讲的比较无聊，但是是这样，就是你像那个正常的。呃，药物研究或者是学术研究的情况下，我们用的那个逻辑方法，往往都是就是什么如果 P， 然后 Q， 然后因为 P 存在，所以 Q 嘛。但是其实临床上面往往都是说，如果啊、呃、Q 不存在，那 P 不存在，是用的这种这种方法。但是其实往往它还会用到的是如果 P， 所以 Q， 就是这种非常不符合逻辑的一种方法。就是其实因为它往往会根据你的症状，然后来去进行治疗嘛。但是你的症状往往可能并不是某一种病，或者是，呃，他认为的病造成的，可能是另外的一种，所以就是要反复的试错，才能够找到一个比较好的对药物。这也是我我觉得就是说，很多那个有抑郁症或者是焦虑症的人，他在吃药的时候吧，他会出现这种问题，就是你的身体反应非常的大，然后很多人其实就就此的话，他不会不会再去看医生了，然后也不会去再吃药。但其实我个人的建议的话，就是你应该去看医生，然后你跟医生反映说你现在一个状况，然后再换另
0: 一种的药。你就把这一段时间真的挺过来了，
1: 你后面就会发现这个药物治疗真的会很
0: 有用。对，那除了药物治疗和一些稳定关系的陪伴，在心理治疗的方面有哪些呢？我我之前因为那个就是没有呃，在那
1: 个澳洲就是没有那个身份嘛，所以说看心理医生会超级贵，所以我一直都没有看心理医生。嗯。但我其实是看心理医生，也是我，呃，就很很碰巧，就是是我在读心理学这个专业之后，然后呃去看的医生。但是又因为我现在读心理学，然后很多普通的心理医生是没有办法对我治疗的。我会知道他会怎么治疗，然后。其实这样的话，反而可能不会让我恢复很快。我会从一个学术的角度来去跟他探讨这个问题。所以说，我现在的这一个治疗师会根据我的一个呃专业背景，然后以及那个嗯、呃、精神状态，会给我进行专门的一些治疗，就是包括呃目前可能比较比较主流的，像 CBT， 就是认知行为。治疗应该是叫这个名字，然后还有一些呃接纳治疗，然后以及一些就可能，嗯不会认为很科学的，像弗洛伊德的那个 psycho dynamic 这种这种治疗方式，对，但其实对于我来说的话，可能都没有太大的效果。刚开始，后面的话就主要来去分析我的一些病情的成因，因为这也是我想跟他。去探讨，就是说我为什么会出现这样的一个病情？我可能，呃、哦，因为就我个人而言的话，我可能觉得说，我了解了我病情的成因，我可能更好的能够更好的应对。这个我觉得可能也是一个怎么讲幸运，或者是嗯，我实在找不出来那个词了，反正就是幸运吧。就是当我跟他去沟通，说我从小出现的一些状况，然后以及我的家庭背景的时候。呃，他会觉得说，从我跟他描述的这些东西，以及我表现出来的一些呃行为方式，他会觉得我这个应该不单纯是抑郁症和焦虑症，所以这也是呃为什么说就是他去年他给我呃推荐到了一个神精神心理医师那里。然后我当时是那个做了几天的一个测试，然后后面，呃，像那个精神心理医师，他有跟我伴侣，然后跟我父母有过一些简单的沟通，呃，然后根据像我一些呃，像我对气味啊、声音啊一些敏感的状态，他诊断出我是有自闭症，对，然后这也就是解解释了说。呃，为什么我小的时候会出现那些状况？然后可能我当时的那些状况没有进行一个有效的治疗，逐步发展成了焦虑症和抑郁症。对，其实我觉得当我知道我自己有这个自闭症了以后，我反而其实对我，呃，沟沟通上面的一些障碍，然后和我一些情绪上面的一些障碍，就是有一点释怀，因为我会知道说会轻松很多。对，会轻松很多，因为。我就知道，说这些东西它不是我的问题，然后它是我，它可能是先天的问题，对，是，既然是先天的问题的话，那我，而且从目前的一个呃学界和那个临床界的呃认识来讲，就是它没有一个治疗方法，它只能缓解你的症状，它没有治疗方法，所以反而我其实没有那么焦虑，就我不会去担心说我的这些行为会让人觉得很不舒服，也不会觉得说那些行为会让我自己觉得不舒服，我现在。更多的就是，当我有这样的一些呃情绪出现的时候，我就会学着接纳它。对，这个还是我觉得挺重要的一点。对，这个叫什么？消除病耻感。对对对，哦对，消除病耻感，我觉得真的是一个挺重要的。对，当你会觉得说这个东西只是一个病症，或者说只是一个我行为上面和他人异常的一个状态时，你会更好的去寻求帮助，因为你会。认为的是说这些东西是一切都可以变得更好，可以回复的。然后我觉得说，我现在目前能够维持的相对比较好的话，呃，一个很重要的原因就是说我自己去接受一些心理方面的一个治疗。然后还有一点的话，其实呃，我会主动的去呃寻求一些帮助吧。然后这些帮助也会给我一个反馈，就是可以让我交到一些朋友。呃，然后还有一些呃稳定的一个关系，无论是说跟你父母的，还是说跟呃伴侣的，还是说跟你自己的一个关系，这个关系的稳定会让你的病情得到一个很好的维持。然后还有一个就是，如果你觉得有必要，或者就是说呃你觉得说现在我已经不仅仅是一种焦虑的状态。和一个抑郁的状态，它有可能是一个长时间的病症，就呃应该去寻求精神科医生的帮助。对，无论是说吃药，还是一些呃现在可能比较流行的一方法，类似于像什么 TMS 啊那种什么呃颅前的一种扫描刺激那种，它都会对病症有缓解，然后可能会让病症消失。对。
2: 刚才其实小傅跟大家聊了很多关于他自己，嗯，就是患病跟最后一些就是相当于救治的一些经验的分享嘛。但我们今天这节目其实也有很大的一部分的想要去跟大家去分享的原因，就是我相信在听我们节目或者是未来在听我们节目的听众里面，可能或多少会有，比如说跟小傅经历的一样的，就是。病症，或者是在这个呃抑郁症这个分支里面的一些其他方向，它都都可能会，比如说面对一些，比如说爱情的问题，然后事业的压力，或者是一些人生的烦恼，都可能会衍生出这样的相应的一些对自己疾病的一些发现嘛。我们也是希望能够通过这期节目，能够给到呃这类的朋友，或者是未来我们发现在我们身边的这些朋友，能够给到一些呃建议也好，或者是。一些方法论也好，所以说我们后面可能会围绕这个话题，想跟小福再做一些深入的探讨。好我
0: ，我其实是这几年发现，就是精神心理问题在在我们身边变得越来越多，越来越多。就也也有可能是因为我们我和张辉这几年朋友圈筛筛的差不多了，最后身边留下了大多数性少数群体，他们可能从小接受霸凌，或者是从小羞于表达自己而有这样的问题。但其实我们发现，不管是什么取向吧，其实这一类的问题会会会这几年逐年增加。包括我我自己研究生,生的一个特别特别好的朋友，还有我哥哥，我们他们可能都有这个困扰，并且都。离开了我，就是我。我今天为什么会想聊这个问题？是我非常想知道他们到底是怎么想的，他们到底会有为什么会产生这样的问题，以及如果当时我能够做什么才能够帮助到他们？因为我不知道身边会不会还会有人陷入到这些痛苦当中。就是说，抑郁症其实它本身的成因的话，它其实因素就是很多。你
1: 像那个有一些基因的遗传、遗遗传的问题，就可能说。呃，像因为有一些那个像双胞胎实验的话，就可能在同样的一个呃，在不同的一个生长环环境，然后呃，他们可能患呃，如果其中有一个人得了抑郁症，另一个人即便跟他生长环境不同，他的得抑郁症的概率都要比他同环境的人的概率要高，所以我们可以认为说他。基因上面遗传是有一定因素的，然后你还有一种的话，就是说像那个我们脑神经的一种那个神经递质，它有一种不平衡，就是它真的就是脑子里面出现问题。就如果你要是看一些像那个 CT 或者是 MRI 的一些那个图片的话，呃，得过抑郁症的人，他的那个脑袋里面的那个图像是和所谓正常人的头像是呃图像是不一样的。对，这个确实是脑结构它会出现了一些异常。你像。呃，包括现在很多针对那个抑郁症的一些药的话，都是那个选择性呃五羟色胺在摄取抑制剂，就是叫 SSRI 嘛。然后它这种它是针对你那个脑神经的地质，然后进行一些，呃，无论是让它时间变长，还是说加速它的那个传递，都会有一些那个改变的作用。呃，然后你包括。很多可能你现在，尤其这两年的一些我们知道的一些原因，然后还有就是说生活压力可能会比较大，然后它都改变了我们平时正常人生活的一种节奏，然后你这样的一种生活节奏，可能给我们呃压力变大了，你自然而然你的精神状态它就会变得很脆弱，对，这些都是嗯、呃、一些因素吧，对。
0: 我想知道为什么会有很多人走向自残、自残和轻生呢？嗯
1: ，这个因素是很多，或者是说它可能是抑郁症的一个很重要的诊断标准之一吧。其实自杀这个话题怎么讲，就是很多人选择自杀可能。你真的是没有办法在生活当中找到乐趣，所以这也让我想到一件事情，就是说，其实就我个人而言，抑郁症给我带来的最大的一个呃问题，不是说是长时间的一个情绪低落，或者就是说我不想动，然后失失去愉悦感啊、疲劳啊、睡觉啊这些东西。我觉得给我最大的一个问题就是，我没有动力去做任何事情。对，就是变得没有活力。我不想看书，我不想出去玩我不想交朋友，我甚至不想吃饭。我可能我不想洗澡。那我的生活动力在哪？我的生活目标在哪？我就一切变得非常的迷茫。如果这个时候我周围可能再给我一些创伤的话，或者是说我可能这个时候再生一些病的话，我可能真的会变得很脆弱。然后这个时候我，我我相信很多。嗯，选择自杀的人，可能就压倒他们最后一根稻草，往往是一个很小的一个事情，然后让他们整个生活变得绝望。但这个的时候，我觉得如果你周围能有一个人拉他一把，跟他讲你为什么想这么做，然后，呃，那你需不需要帮忙？我可以带你去看医生。我相信大大多数的选择自杀的人都会。选择放弃自杀这个念头，因为其实就我个人而言，我当时高中的时候那一次自杀行为，我特别希望我当时的男朋友能够在我旁边，对我也希望说我爸妈能够，呃，感觉我当时的一个状况不对。对
0: ，听起来像是一个自救的需要救援的信号
1: 。对他其实。这个真的是一个自救的信号，就是你包括像，呃，抑郁症，有的时候你不太想动，但是你从他的眼神，你可以看出他对一些事情的一些渴望，只不过他当时真的是没有办法做的很好，对，就
0: 是没有力气，没有活力。我之前看到一个人说，他觉得就是抑郁的反义词不是快乐，是活力。
1: 对对对，真的，抑郁的反义词真的是活力。就当你没有活力的时候，你真的就觉得生活变得很无望，你知道吗？
2: 因为我我记得有一有我看过某个电视剧还是某个书上说，就是呃，就是不要轻易的去把任何的你你想要去告诉他的道理，或者是你你觉得抑郁症病人应该怎么做去真实生命这个东西，嗯，去告诉他，就是我感觉就是在帮助他们的这个呃语言的尺度或者是做法上，嗯嗯我会觉得可能会呃基于比如说你的专业来说，是不是有一些呃。可以给给到大家的一些建议，说，比如说该用什么样的方式去沟通，或者是用什么样的方式、嗯、去真的给到他们他们需要的帮助
1: 。哦，好，我明白这个，就是，但是我我先我先讲一下，因为我现在没有拿到那个呃从业执照，所以我现在没有办法得给出一个，呃，从咨询师的角度给出这个，但是我可以从我学到的或者就是我了解到的一些一些角度来讲，就首先你第一个的话，你一定要让他意识到。他不是一个人在面对这样的一个问题，呃，你能做到的就是在他的旁边，然后可以问他说，嗯，你可以跟我讲一讲，说你现在，呃，感觉到哪里很痛苦啊？然后，如果我可以帮助的话，呃，你可以选，就如果你相信我的话，你可以选择跟我讲。我相信大多数的抑郁症患者，他都会跟你讲出说你他当时。的一些情绪，然后可能发生了一个什么，然后你不要对他进行一些呃价值观或者是说行为道德上的一些评判，就无论说他呃做了什么，或者是说他可能会真的有的时候他可能会出现幻听啊什么的，你也不要去评判他，你就把他当做是一个真的，然后你就理解他。然后当他讲到说他自己很痛苦的时候，你可以跟他讲说呃我有。就类似于说，我有一个朋友，我有一个朋友，他也出现了一些这样的，呃，有自残呢，或者是轻生的一个念头。然后他看了医生，然后跟医生有讲这些事情，然后医生给他一些什么什么帮助，他现在变得很好。你要让他感觉到有动力去进行这件事情，不要催他吧，你不要跟他说你一定要去看医生，你一定要去怎么怎么样，而是说，呃，如果你需要这个帮助的话，我可以帮你去联系他。呃，往往你通过这样的一套话术，或者说一套这样的一个行为，呃，你可以让他让那个患者放弃自杀的一些念头，这个真的是很有效的。然后通过他的一些跟你的情绪的一些发泄，然后疏导，我相信这些就够了，就真的不用说就围在他身边，然后就一直跟他讲说你要生活有动力，怎么怎么样。其实这些。你对于呃患者而言，这些不是说我不想有动力，而是我没有办法有动力。对
0: ，对我来说很重要，听能听下来很有信很有重要的信息点，就是一是一定要理解这件事情，嗯、要认可这件事情，而不是告诉他你只是压力太大了，你只是现在一时想不开，<对>你只是没没想通，这就是一个就是你你你钻进死胡同了，不是这样的，对。就是要学会认可这件事情，认同他的想法。对，第二可能就是我们需要给到一些合适尺度的一些适当的鼓励以及正向的反馈，<对>但是 no push， 不要有压力
1: 。对对对，哇，很好的东西。
0: <笑>因为刚才我听下来我，我我我一直在反思自己在和我之前的身边的人，嗯，因为这个可能刚才也稍微提到我，我我哥哥。已经离开了我，他也是抑郁症两年，然后终于自杀成功了。我我一直在想，我在和他的沟通当中有没有犯过这样的错误，有没有说哪些不当的话，以及我有哪些是没有做到的。我所以我就，就是这一段。听起来会觉得很那什么。我我还有一个问题，就是也不是一个遗憾的问题，就是在整个事情当中，在我们意识到他有些不正、不太、不太，不,太不能说不开心嘛，在在我们意识到他有抑郁的情绪，有一些这样的事情的开展的开开始的时候，我们能够为身边的朋友做些什么？就是整个全程下来我，我们我们我们可以做什么，然后我们不能做什么
1: ？最重要的一点就是你要接纳和尊重他的存在。或者怎么讲说，呃，精神疾病患者他其实就是一个普通人，然后你尊重他的一个呃感受和经历，就不要说因为他们的一个疾病，然后对他们产生一些歧视或者是偏见，对。然后还有的话，我觉得可能你倾听和理解吧，对，就是你倾听他们的一些感受、想法，然后理解他们可能面临的一些困难或者是挑战，然后不是说。呃，很草率的就给他一些呃评评价，或者是呃给予他一些解决方案，可能这些对于当时的那个情况来讲，他是没有办法呃接受的。然后就是你可以呃跟他们讲说，呃如果有什么事情的话，那我我在这里，然后你需要支持啊，我愿意帮助你，呃这就够了。呃，等待他们的帮助，往往比你自己主动帮助可能会更加的重要。对，还有的话，就是如果对方真的出现了一个很不所谓的不正常的一个情情况的时候，就你可以呃鼓励他们去寻求专业的帮助。呃，然后还有的话，我觉得可能就是间断性的，但是要持续性的和他们。呃，保持联系吧，就是不要因为他们的一个疾病啊什么的，你选择跟他们疏远。对，呃，就我觉得这个呃所谓的交朋友这种的话，它是需要两方面共同努力的。对，我觉得如果你要是说不适合做的话，那第一个的话，肯定就是你不要歧视他们嘛，就是你不要说因为他有这样的一个病症，然后就选择远离他们，会认为说他们是危险的。然后也不要说有一些刻板印象，就是认为说有抑郁症的人他就会怎么怎么样，他就会怎么怎么样。其实每个人都是不同的嘛，就是这个病症只不过是他所谓的标签当中的一个。对，然后就是你也不要说强迫他们吧，就不要说呃告诉他们说你要怎么样，你不要怎么样，就是你要尊重说他的一个决定和隐私。就你要相信每个人他做出来的决定是他当下做出最好的一个决定，我觉得这样其实，呃，尊重他，你也在尊重自己。然后我觉得最最重要的一点就是你不要说呃试图治愈他们，对，因为就是你要相信专业机构的呃。能力，你要相信他们自己可以寻求专业机构，然后帮助他们。因为我发现，就是说，呃，这个我可能扯得远一点，就是当你要试图治愈他们，其实好多人会发，就就你从专业的角度来讲，其实好多的方法都是错的。就类似于说，我记得之前呃、哦、我在小红书上面看，就是说有人说自己的情绪不好，然后底下有人说说啊，那你去看一看什么那个喜剧啊什么的。嗯，如果你是一个情绪就是状态，或者说你是一个焦呃抑郁状态的话，你可能看一看喜剧会比较好。但是如果你是一个长时间持续的抑郁症的话，呃，这个东西可能给他的压力太大了，就是他没有办法从中得到快乐，反而可能会看到别人的快乐会产生一种自责感，就是认为是别人为什么可以快乐，我不会快乐。呃，
0: 可以多听《再见普希》。
1: 对，可以多听一些《再见普希》，这个真的强烈安利。对，对，嗯，我能想到的也就这么多吧。其实主要就是尊重，然后理解，呃，适当的支持，然后不要歧视，呃，最重要的就是不要治愈他们，要相信专业的力量
0: 。我觉得就是我们也需要消除病耻感。这对我们来说很重要的事情，就是，就就就是在于，我们也不要认为这件事情是错的
1: ，对，就不要认为这
0: 样，是对
1: ，就是我觉得，嗯、呃，大家都得一次新冠，其实是一件好事情，就是从消除病耻感这件事情上，它是一个好好事情，就是流行病啊，或者是说病啊，就无论你身体多么的好，你可能在。不同的环境，不同的就是情况下，你都会得这样的一个病。那得这个病没有什么，就是积极治疗就好。那没有得病，你也不要说，呃，会觉得说很多事情造就了说今天的他自己。那你不是他，你也不了解说他发生了什么
0: 。我是为什么会这么想？是因为我最近可能会稍微有点跑题，但我特别想想表达出来，就是最近北京的喉痘不是特别的多吗？然后，这个时候满天就好像大家有意无意的都在污名化，就是一些就是特定群体，就好像对我非常想说说历史上每一次的就是传染病的阶段都是靠药物、靠靠靠疫苗来完成的，不是靠污名化受害者群体来完成
1: 的。因为很多的时候呢，那呃，它出现了这个东西，它已经是一个既定事实。那我们能做的其实就是。如何减少它的传播，然后如何让更多的人得到免疫，我觉得这个可能是很重要的一点。
0: 那接下来就是我觉得就是专门为你定制的一个问题。我我们其实聊到现在，我们已经聊了很多内容了，然后包括我们是怎么发现这件事情呢？我们会有什么样的经历，以及最后如何走出来？我们能够做些什么？但说回到最后，就是我我我会觉得，如果一个有呃一些心理健康问题，会有一些精神疾病的人，他应该怎么样回到就业市场？他应该怎么就是回到一个？嗯，更更更更更符合社会社会发展的一个一个趋势上去。嗯、呃
1: ，我先我先讲一下我我的一个就是个人的一个经历吧。哦，是这样，就是我我其实之前在在国内读书，然后包括后面来澳洲，我其实也做过各种各样的工作，然后包括就是说像咖啡厅的服务员啊，然后我也在大厂做过就是数据分析，然后。然后也做过本地的一些呃市场分析人员，然后我会发现我自己，呃，在社交方面，然后跟人沟通方面是一个很大的一个问题，然后我没有办法理解别人的一个状况，对，然后现在的话我知道说这个是我的病症的一个一个症状，其实在那个2020年嘛，然后就是澳洲。就是因为知道一些原因，他也小公司都面临的一些就是倒闭啊，或者是裁员，然后我也是其中的一个人。呃，当时给出给我的裁员的那个原因，其实就是呃，一方面就是他们不需要这么多人了，目前，然后另一方面的话就是我的呃病情确实是很难让我跟团队进行一个紧密的一个合作。然后之后的话，其实我也一直在思考，就是说，如果我一直是这样的话，我能够做些什么？呃，当时其实我伴侣，嗯、呃，给我的建议就是说，呃，要不然我再去学点什么技术。然后，因为我当时是因为我自己很喜欢烹饪嘛，然后他说我可以考虑说，我去学一个厨师啊，然后这样的话，我可以去做那个西点的厨师。其实我当时是有点心动，不过呢，我选择心理学其实一个很大的原因就是，当时我发现就是说整个澳洲的少数族裔，然后可能我更更更多的是关注亚裔群体，然后就面临着一个状况，就是他们没有办法获得，没有我们无法获得有效的一个医疗资源，然后尤其是包括像那个精神啊心理资源，就是这个我觉得一个很重要的一个问题就是。呃，你作为第一代移民的话，尽管语言沟通可能不会成为一个很重很大的问题，但是，呃，文化差异其实是一个很大的问题。就是你现有的这个呃医疗团队啊、心理治疗团队，他是没有办法理解，呃，你所来自的国家，然后可能会对你造成什么样的一个问题。那可能对于华人来讲、中国人来讲的话，就是原生原生家庭可能是一个。很大的一个问题吧。然后你像呃，你像我做过就是呃治疗，然后我也体会到了这方面的一个差异。我当时其实跟我伴侣我有沟通，就是说我可不可以呃尝试着做点什么？就是我可以通过一些专业的训练，我去做点什么。我当时很天真的认为说，这个东西就是我可能读个一两年的书，然后我出来就可以从事这方面。但我后面其实是找了像有专业的那个老师，然后，呃，有一些那个澳洲对，嗯，精神疾病患者的一些那个像职业指导的一些人，我有问他们，他们就是说，像我这样的一个状况，我可不可以从事心理方面的这些？然后他们给给出来我的一个建议，就是说，呃，你自己有这样的一个疾病，不代表的是你不能去做这样的事情，因为你。做无论做医生还是做心理治疗师，你都是要进行呃很长时间的一个专业训练，然后包括像澳洲的话，至少要六年，所以你更多的是了解他们的病因，然后以及治疗方法，呃，而不是说你根据你自己的一个病症或者就是说。呃，你跟他们进行像朋友之间的这种人际沟通，你跟他的是一种客户之间的关系。然后我其实了解到这样的一个情况以后，然后我跟我伴侣讲了这些事情，然后他也非常的支持我说，如果我想学的话，我可以试试看。然后像我入学了之后，呃，因为我自己当时是那个有精神疾病啊、呃，就是有那个像抑郁症和那个焦虑症嘛，然后我也跟学校。讲这些事情，然后学校的话，就是也会对我有很大的支持，就包括给我有特殊的那个考试的地点啊，然后有一些职业培训啊什么的，对，然后也会帮助我说发现我自己的一些兴趣。然后你像我的话，现在，呃，我读第三年，然后我从第一年到第三年，我发现我自己对像呃神经学、啊，生物学就非常的感兴趣，然后所以。我现在读的课程基本上都是像生理方面的，然后临床方面的一些东西，然后，呃，包括我后两年的话，可能会申请去做一些像神经治疗康复的方面。对
0: ，其实也在逐步的增加工作的内容，而不是一下就压到。
1: <笑>对对对，就是像我，我之前申请做那个实验室的那个，就是研究助理啊什么的，这些都是。逐渐的，就是当我发现我自己可以适应这样的一个生活节奏，然后我逐步的给自己增加这样的一个工作
0: 。其实我听下来觉得，可能除了本人需要做的一些内容，比如说呃找到一个合适的方向，找到自己的兴趣所在，然后慢慢的来，不要给自己太大压力，以及说在这个过程当中不断的 take care 自己之外，其实很重要的一点就是你先还是。最好还是要找到一个一个支持的工作环境，不管这个这个公司还是这个组织是一个什么样的地方，一他他他首先是要认可这件事情，理解这件事情，变并且愿意提供一些帮助的。其实这个我觉得是会比较重要的。对，确确实实是这样
2: 。我我其实最后想说一下，就是我会觉得现在这个状现现在这个时代，然后大家不光是对于这种就是已经到病症的。状态吧，我觉得每个人其实无论生活也好，工作也好，反正我我觉得我们这一代的，呃，就是。压力还蛮大的，然后这些来自各个维度的这种压力都会给大家产生一系列不好的情绪。当一些情绪，因为我们其实在我们小的时候其实是没有去培养一些就是如何去处理这些复杂情绪的能力的，所以当你等你到了一定年纪，让你突然去面对这些因为压力而产生的一些复杂情绪的时候，大家其实我觉得很多人都没有办法找到一个很好的方式去应对，然后。如果在这个过程中，真的比如说再缺失了一些，比如说他没有可沟通的人，或者是他周围，嗯，本身不是作为压力的那个施压方，也出来给他增加了一些无名莫名的压力，我就会觉得这个事情就会朝着一些不好的方向去走。我觉得今天我们聊了这么多之后，我觉得很多的启发也不一定是说你真的已经到了有嗯病症的这个状态，然后才需要去找到一些解决的办法。我觉得可能，嗯。给我们的一点启发，或者是给我自己的一点启发，就是在平时真的是有一些极端情绪出现的情况下，可能今天提到的一些呃建议也好，方法也好，也可能给到就是我们处理这些情绪的时候，可能有一些呃方法跟启发吧。嗯
1: 、对对，是这样。而且其实我我我可能我最后我再呃我想说一句，就是说。嗯，因为那个之前呃，李文的事情出来后，然后就可能会有有一些人就是开始转那些什么公众号，就是什么心理测试，然后发现自己什么可能有严重的什么心理疾病这种的。我我先我先不想说那些那些公众号它有没有可信的价值，因为它这个很多的那些什么诊断的一些呃测试啊，然后什么的，它都是有呃后面都是有很强的一些数据啊和那个。呃，实验的支撑的，对，就是还是要相信一些专业的。就是如果你真的觉得说自己有情绪方面的问题，或者是心理疾病的问题的话，一定要去找专业的人去帮忙。对，公众号那些的话，它可能只是用来衡量说你目前的一个精神状态，分数高它不代表你情绪很糟，但它可能会给出你一个思维方式，就是你最近发生了什么。啊、嗯，你可以去想一想。那如果你需要帮助的话，一定去找朋友啊，找心理医生。对
0: ，对我们今天的节目到这儿应该也就聊的差不多了。然后我们今天其实聊了这么多，很多关于就是小付的个人经历，还有他在专业背景下给到我们的一些建议。其实对我来说，我。这期节目核心不是太想去探究这个病症的本身，它的本质，它的原因是什么，而是希望能够在有限的传播内，吧，能够给大家一些可借鉴的方法，能够，呃，能够做一点点有限的，给大家创造一个比较好的一个一个一个意识的环境吧。嗯，
2: 最后送大家一个祝福，呃，希望大家每天都心情好。<笑><笑>对我觉得心情好很重要。呃，<对>如果真的有不好的情绪的话，欢迎收听再见不期。欢迎收听。<笑>昨天
0: 还跟，对我昨天还跟嘉宾说，我说就让、是、记得来北京玩，我说我们天天都很开心，我们每天都很开心
2: 。对，我觉得我我觉得现在状态对我来说比较好的一件事，就是我跟我的朋友们见面的频率会比较高。我觉得这是一个让我情绪稳定，<笑>让我释放压力一个很好的途径。嗯也也没有太稳定
0: ，<笑>对。但你想想，现在这样
2: 的情况下都已经是如此了，<笑><笑>对。希望就是，如果我真的有那一天的话，阿柴可以救治我。<笑><笑><笑>好啦，就是不开玩笑。然后，呃，还是要说一句，今天我们三个人，呃，虽然小付也是在学这个专业，但是在过程中，其实他一直在跟大家明明明确的表达，他自己还没有相关的一些，比如说这方面的一个行医的执照。所以说，我们这些建议也都是从一些个人经历或者是客观的一些，比如说文献的角度上出发。如果大家真的是需要一些，嗯，专业,专业的帮助的话，我觉得还是希望大家能够通过一些专业的渠道去找到适合自己的一些解决办法。嗯。好啦，那也很感谢小夫参与我们这期节目的录制
1: ，谢谢你们。你。欢迎你下次光临，嗯、光临哪里
0: ？光临一些就是我的私密花园。<笑>好的，好的，好的，介绍给我。<笑>未来
2: 如果有更多的听友想要参与我们节目的录制光光，光临我的私密花
0: 园的话，<笑><前>欢
2: 迎加入我们的听友群啊！就是搜索“再见补习”呃的全拼就能找到我们的小助手了，添加微信，然后跟他说我要进群就可以了。那今天就到这里啦，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 对所有的快乐。